0: Ayer, 3 de mayo, la Iglesia Universal celebró a los santos Felipe y Santiago. Hoy lo celebra la Iglesia del Perú a fin de evitar que se cruce con la celebración de la Santa Cruz. Y para seguir con la explicación de la Eucaristía, no comentaré el Evangelio de la fiesta de hoy, sino el del miércoles de la tercera semana de Pascua, que es el de Juan 6, 35 al 40. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El Evangelio que les acabo de leer continúa con la explicación del significado de la multiplicación de los panes que iniciamos hace unos días. Como ya se dijo, este largo discurso se desarrolla en base a preguntas y respuestas entre Jesús y sus interlocutores, a fin de profundizar en el sentido que los primeros cristianos le dieron a la Eucaristía. Pero es de notar que se trata de un texto muy complejo y que no es fácil de explicar. El texto empieza con la misma afirmación con la que terminó el texto inmediatamente anterior. Dijo Jesús a la gente, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esa afirmación es muy importante porque resume lo que la Iglesia cree de Jesús y permite profundizar en sus enseñanzas. Primero, la Iglesia cree que Jesús es Dios. Y así empieza el texto, afirmando el yo soy de Jesús. Como dijimos anteriormente, yo soy evoca el nombre de Dios revelado a Moisés en el pasaje de la zarza ardiente. Por tanto, en esta frase la iglesia de los primeros tiempos afirma la divinidad de Jesús y a sus oyentes, a nosotros los lectores, nos debe quedar claro que Jesús es Dios. Segundo, la iglesia afirma que Jesús es el pan de vida. Aquí Jesús se define como el pan verdadero, como el alimento de vida. Yo soy el pan de la vida, dice Jesús. Soy aquel que da vida aquel que trae la vida y se define como aquel que ha bajado del cielo para que el mundo viva por él. Y tercero, la iglesia afirma que si queremos vivir hay que ir a él y creer en él. De esta manera, la iglesia empieza su enseñanza acerca de comer su cuerpo. Pues como veremos, venir a él y creer en él es equivalente a comerlo. Recuerden que todo ese discurso es una enseñanza acerca de la Eucaristía. Y si bien Juan todavía no menciona el verbo comer, sí menciona estos dos verbos, venir a él y creer en él, a fin de ir enseñándonos lo que más adelante entenderá como comer. ¿Y por qué? Porque estos dos verbos están relacionados con comer de él. Pues dice el texto que si vamos a él y si creemos en él, no tendremos más hambre ni tendremos más sed. De esta manera, nuestra necesidad de comer y de beber quedará satisfecha. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿y qué significa comer de él? Y la primera respuesta es que significa, en primer lugar, elegirlo. Significa optar por él, seguirlo y hacer como él. Comprometernos totalmente con él, jugarnos la vida por él. Significa adherirnos a Él, asimilarnos a Él, hacernos con Él. El que venga a mí y el que crea en mí equivalen a el que me elija, el que apueste por mí. Ir donde Él y creer en Él pues son equivalentes e indican adhesión. Por tanto, en el camino de Jesús, el primer significado del verbo comer es elegirlo. Y debemos elegirlo pues Jesús es el único que llena plenamente nuestra honda sed de sentido y nuestro profundo hambre de vivir para siempre. Y a fin de explicar mejor este primer sentido de comer y entenderlo como elegir, deseo recordarles el relato de Adán y Eva, en donde se usa el verbo comer como equivalente a elegir. En ese relato, Dios había dicho a Adán y Eva, que no coman del fruto del árbol para que se queden con él y vivan para siempre. Entonces ellos tienen que tomar una decisión. O comen del árbol que los saca del jardín y los orienta a la muerte, o no lo comen y se quedan en el jardín y viven para siempre. Como se puede ver aquí, comer pues indica la elección que hacen. Significa decidirse por una alternativa. El Génesis nos dice que ellos comieron del árbol que los sacaba del jardín, es decir, eligieron contra Dios. El problema fue que decidirse a comer del fruto del árbol de conocer el bien y el mal le significó elegir salirse del jardín y por tanto perder la posibilidad de vivir para siempre. Ahora, la misión de Jesús es enseñarnos a elegir correctamente, enseñarnos a acertar en nuestras decisiones para que recuperemos la posibilidad de vivir para siempre. Y por eso nos invita a ir donde Él y a creer en Él. Es decir, nos invita a elegirlo, a adherirnos a Él. Luego nos invitará a comer de Él. El texto de hoy nos enseña que nosotros tenemos que tomar una decisión fundamental. Tenemos que elegir lo que sea la voluntad de Dios. Y que no hagamos como Adán y Eva, que eligieron comer del árbol que los llevó a la muerte. Ahora elijamos comer de Él, que es el árbol de la vida y el portador de la vida. Si lo elegimos, es decir, si comemos de Él, no tendremos más hambre ni tendremos más sed. Y lo elegiremos cuando nos pongamos de su lado en cada decisión que tomemos. Lo elegiremos cuando decidamos decir siempre la verdad, hasta en las cosas más pequeñas y ordinarias de la vida pues toda mentira, por más pequeña que sea, nos pone en contra de Dios, porque Dios es verdad. Y lo elegiremos cuando nos decidamos siempre por lo que es justo, porque Dios es justicia. Por tanto, nuestra vida futura dependerá de que lo elijamos. Se trata de una opción libre y personal, pues cada quien decide su vida, pero ojalá decidamos ir donde Él y creer en Él ojalá elijamos comer de él. Debido a que Jesús nos quiere ayudar, él no sugiere lo que nos conviene elegir y nos dice, vengan a mí y no tendrán hambre, crean en mí y nunca tendrán sed. Si vamos a él y creemos en él, es decir, si lo elegimos, si comemos de él, si nos comprometemos con él y decidimos seguir su camino, entonces nuestras necesidades quedarán satisfechas. Pues como Él es el pan de vida, lo que haremos es elegir vivir para siempre. Y cuando nos acercamos a comulgar, esto es lo que afirmamos públicamente. Afirmamos ante toda la Iglesia que queremos elegirlo y queremos arriesgarnos a vivir como Él quiere que vivamos. Por eso es tan serio comulgar, pues expresa nuestra opción existencial en favor de Dios, aunque no nos convenga. Pero el texto sigue. Y Jesús les dice pero me han visto y no creen. Es decir, ustedes no están eligiendo tienen que arriesgarse y optar para que la vida no los lleve a donde quiera, así como el viento se lleva a las hojas caídas. Si quieren vivir, tienen que arriesgarse y elegirme. Afortunadamente, hay gente que sí lo ha elegido y lo sigue eligiendo. Y qué pasa con ellos? Jesús afirma Todo lo que me da el Padre vendrá a mí. Y al que venga a mí, no lo echaré fuera. Es decir, todos los que lo elegimos y todos los que vayamos a Él, todos los que creamos en Él y comamos de Él, tendremos asegurado un futuro de vida y felicidad. Y entonces Jesús nos explica cómo debemos proceder ante cualquier alternativa que tengamos por delante. Lo que hay que hacer es escuchar a Dios y hacer como Él quiere. Es decir, hay que elegir hacer su voluntad. Si Adán y Eva hubiesen escuchado a Dios y hubiesen elegido lo que Él quería, no estaríamos como estamos. Por eso Jesús nos dice que hay que hacer como Él, dice el texto. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Luego, en cualquier decisión que tomemos, hay que elegir siempre hacer la voluntad de Dios. Este es el secreto de la vida y de la felicidad. La misión de Jesús en este mundo fue enseñarnos que en las decisiones que tomemos en nuestras vidas debemos siempre optar por hacer lo que el Padre quiere. Es decir, elegir hacer siempre el bien, lo que da vida, lo que ayude, lo que sirva. En consecuencia, iremos a Él y creeremos en Él cuando en cada decisión que tomemos en la vida elijamos la verdad, la justicia y la vida. Pues Él es el pan de vida y su voluntad es dar vida. Y es así como termina el texto. Esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, si lo elegimos siempre, viviremos, resucitaremos, alcanzaremos la vida eterna. Como conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. Cuando he debido de tomar decisiones, ¿he decidido hacer siempre su voluntad? ¿He elegido alimentar mi vida haciendo el bien? ¿He elegido defender siempre lo que es correcto? ¿He elegido vivir mi vida con transparencia, como hijo de la luz, sin tener nada que esconder ni nada de qué avergonzarme? Pidámosle a Dios su ayuda para que vayamos donde Él y creamos en Él, es decir, para que nos comprometamos con Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.